0: Iconic Talks, der KI-Podcast mit Maria. So, lieber Rasmus, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn man in Deutschland vom Thema KI spricht, dann habe ich immer sofort die Assoziation mit Rasmus Rote. Ähm, wie bist du denn überhaupt zu dem ganzen Thema gekommen? Erzähl doch mal so ein bisschen die Geschichte von deiner KI-Passion.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, also ich bin, bin eigentlich schon als, als Schüler sehr interessiert daran gewesen, irgendwie intelligente Systeme zu bauen. Ich habe viele Roboter gebaut, die irgendwie rumfahren, äh, mal ein selbststimmendes Gitarren-Stimmgerät und viel programmiert auch. Und habe auch mit 13 irgendwie so mein erstes neuronales Netzwerk trainiert und fand das irgendwie super faszinierend, dass du äh, mit ein paar Dutzenden Zeilen Code ja, im Prinzip einen Algorithmus bauen konntest, der ein gewisses Problem halt irgendwie lernen kann und einen Zusammenhang verstehen kann. Damals ging es darum, irgendwie einen Algorithmus zu bauen, der der Fußball spielt, äh, mit so einem Roboter. Ähm, und das fand ich ja sehr faszinierend und das hat sich dann so ein bisschen durchgezogen. Also ich habe dann eben Informatik studiert, im Bereich Machine Learning auch promoviert und da ja auch viel, viel Code geschrieben, aber eben auch meiner Faszination sozusagen nachgegangen, irgendwie intelligente Systeme zu bauen. Und als ich dann mit meiner Promotion fertig war, war mir auch klar, okay, ich will, will wirklich irgendwie jetzt nicht in irgendein bestehendes Unternehmen gehen oder halt irgendwie in der Forschung bleiben, sondern wirklich selber was aufbauen. Und, und, und so bin ich dann dazu gekommen mit Adrian zusammen Merantix zu gründen. Adrian ist eben seit 20 Jahren Unternehmer, hat schon einige Firmen aufgebaut und ich kam so aus der Forschung und habe halt gesehen, dass da noch eine ziemlich große Lücke ist zwischen dem, was man mit KI machen kann und was so jetzt so in einem durchschnittlichen Unternehmen irgendwie eine Anwendung ist. Und genau, das machen wir jetzt jetzt Forward auch in Merantix, dass wir versuchen, mehr KI gerade in Europa in die Anwendung zu bekommen.
0: Du hast ja gerade gesagt, große Lücken, das ist ja trotzdem von außen gesehen ein Bereich, der sich extrem schnell entwickelt. Ähm, wenn du mal die letzten, ich würde sagen, so 10, 15 Jahre anschaust, was würdest du sagen, waren so die, die großen Meilensteine für, für KI und was können wir halt auch noch erwarten?
1: Ja, nee, sehr gerne. Ich glaube, ich glaube, wie gesagt, wenn wir vor 15 Jahren anfangen, also 2008, da war das Thema gerade nicht so sexy. Ähm, 2012, also so jetzt vor ungefähr 11 Jahren, ähm, war eben dieses Paper von Alex Krischewski im Bereich Computer Vision, wo er das erste Mal im Prinzip neuronale Netzwerke angewandt hat auf Bilderkennung und äh, damit um einiges besser performt hat als alle anderen sozusagen nicht neuronalen netzwerkbasierten Ansätze. Und das war so, glaube ich, für viele so der, der Wake-up-Call, dass man halt gesagt hat, okay, neuronale Netze vorher, die haben halt immer so semi-gut funktioniert. Es gab sozusagen andere Methoden, die besser funktioniert haben, aber das war das erste Mal, wo Leute gesehen haben, okay, das funktioniert, wirklich und, und, und dadurch hat das ganze Thema neuronale netzwerke oder dann Deep Learning halt eben mehr Attention bekommen. Und dann ging es, glaube ich, so die vier Jahre danach vor allem darum, eben auch in der Bilderkennung, also ähm, Algorithmen zu bauen, die immer besser werden. Und dann irgendwann so 2016, 17, 18 kam auch das Thema Sprache dann langsam auf, wo zum Beispiel jetzt diese Transformer-Modelle gebaut wurden. Das ist eine KI-Architektur, auf der jetzt auch viele der aktuellen Modelle im, im Bereich der Sprache basieren, ähm, erfunden wurde. Und die Sprachmodelle auch immer besser wurden, auch 2019, 2020 konnte man schon mit Sprachmodellen echt beeindruckende Texte generieren und auch äh, Texte verstehen und naja, dann gab es halt eben jetzt ungefähr vor einem Jahr sozusagen diesen Durchbruch mit ChatGPT, wo im Prinzip diese Sprachmodelle nochmal ein bisschen besser wurden, aber dann eben vor allem auch ja, der breiten Masse zugänglich gemacht wurden, ich glaube, das, das hat dann auch mit der Bevölkerung sozusagen diesen Weckruf äh, kreiert. Dass ähm, ja, die Sachen wirklich gut funktionieren.
0: Mit Merantix habt ihr ja da ja einiges in dem Bereich auch geschaffen. Vielleicht kannst du noch mal zwei, drei Sätze über das Thema einfach verlieren.
1: Ja, sehr gerne. Genau, mit Merantix haben wir uns sicher die letzten Jahre auch entwickelt. Aber was wir jetzt aktuell machen, ist frühphasig in KI-Firmen zu investieren, die vor allem eine spezifische Anwendung sehr gut lösen. Also, wir haben zum Beispiel eine Firma investiert, die in der Brustkrebsdiagnostik ist, da mittlerweile mit KI mehr als 60 Prozent der Diagnosen in Deutschland macht und das auch besser und schneller natürlich als, als ein Arzt. Es gibt eine weitere KI-Firma im Bereich Proteinmaterialien, die mit KI Proteine optimiert, neue Materialien schafft. Wir haben was im Bereich Industrials, wo wir im Prinzip mit Kameras Produktionsabläufe uns anschauen und versuchen zu verstehen, wo man Effizienz nehmen kann. Also sehr unterschiedliche Firmen. Wir haben insgesamt jetzt so zehn Firmen mit angeschoben als Investor und da waren wir eben auch der, der die Idee sozusagen zusammen mit den Gründern entwickelt hat und, und das dann in der Firma gegossen hat und, und mit denen sozusagen zusammen inkubiert ähm, das ist so ein bisschen, wo wir herkommen. Wir haben aber auch einiges so an Plattformen drumherum gebaut. Also wir haben einerseits, betreiben wir den AI-Campus hier in Berlin, das ist mittlerweile der größte coworking space für KI in Europa, mit mittlerweile über 100 Firmen und ja 700 Arbeitsplätzen, 1.500 Leuten, die hier registriert sind, 250 Events im Jahr. Und ähm, versuchen damit eben auch einen physischen Ort zu schaffen, wo, wo man sich zu dem Thema KI austauschen kann, sei es mit Investoren, mit Gründern, mit Forschern, mit großen Konzernen. Ähm, genau. Und das Zweite, was wir noch machen, ist eben, wir haben auch eine Services Company, die sozusagen spezialisierte KI-Lösungen entwickelt, im Auftrag von Kunden, ähm, Merantix Momentum, äh, wo wir jetzt auch mittlerweile 70 Leute sind, wo wir eben im Auftrag von teils sehr großen Unternehmen, teils auch mit, mittelgroßen Unternehmen KI-Lösungen implementieren, weil natürlich nicht alles irgendwie durch Produkte auch erschlagen wird. Und genau, vielleicht ein guter Letzt zeigen, was ich noch außerhalb Merantix mache, habe noch den äh, KI-Bundesverband mitgegründet, wo wir eben sozusagen eher auf der so policy schiene ähm, auch sehr viel im Austausch sind mit der Politik und ja, versuchen da zu, zeigen, zu gucken, dass KI irgendwie einerseits sinnvoll reguliert wird, aber andererseits eben auch die KI-Community in Deutschland und Europa näher zusammenwächst. Ähm, genau, das ist so ein bisschen unsere Aktivitäten, genau.
0: Was ich ganz spannend finde, als ich beim letzten Event selber war, habe ich den Satz gehört, der KI-Campus, der Ort, an dem KI ein Zuhause findet. Äh, war das tatsächlich auch ähm, die Motivation dahinter oder wie seid ihr überhaupt dazu gekommen?
1: Ja, wir haben ehrlich gesagt für unsere eigenen Firmen ein neues Office gesucht und ähm, uns dann überlegt und das, wieso wir nicht eigentlich auch noch andere Firmen sozusagen mit an den gleichen Ort setzen, weil wir halt eben auch schon bei unseren Firmen gemerkt haben, dass dieser Austausch zwischen den Firmen ähm, sehr spannend ist, äh, weil man viel voneinander lernt, ähm, kollaborieren kann und haben das dann quasi geöffnet für andere Firmen und so ist dann eigentlich erst dann im zweiten Schritt daraus der AI Campus entstanden, dass wir gesagt haben, okay, das ist eigentlich ein eigenes Konzept, es braucht ein eigenes Team und wir öffnen das jetzt noch viel weiter und Jetzt aktuell sind wahrscheinlich so 70 Prozent der, der Mieter eben auch gar nicht unsere Firmen, sondern sage andere Firmen und das, ist, das hat sich jetzt echt gut etabliert und ich glaube halt neben irgendwie einem coolen Office ist es eben wirklich auch ein Ort, wo man ja, neue Leute kennenlernt, die man einstellt, mit denen man zusammenarbeitet als Kunden, von denen man was lernt und das ist so ein bisschen auch die Ambition, die wir haben, dass, dass das dafür eben ein Ort ist und dafür braucht es viele Veranstaltungen, braucht es richtigen Leute,
0: von meiner Perspektive funktioniert es ja auch wirklich ganz außergewöhnlich, weil die Veranstaltungen, die ich mitgemacht habe, immer spannende Leute, immer gute Konversationen, tolles Ökosystem, tolles Environment. Ähm, für dich ist es ja aber trotzdem schon weit weg von dem, wie du mal angefangen hast. Was würdest du sagen, sind so die, die größten Veränderungen oder persönlichen Meilensteine, die du über dem, dem Weg zugelernt hast?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, also ich glaube, wir lernen jeden Tag, es jeden Tag irgendwie kleine und große Sachen, die man dazulernt. Ähm, wenn man das jetzt so auf zwei, drei Sachen kondensieren will, ist, glaube ich, das eine, einfach Risiken zu nehmen, also wirklich auch und um groß zu denken. Also wir haben halt eben zu den Campus angestoßen haben, ich meine, das war damals komplett abstrus. Wir waren in einem kleinen Hinterhof-Office und haben gesagt, wir bauen jetzt hier einen Campus, der irgendwie so 30 Mal so groß ist wie unser letztes Office. Verrückt. Ich glaube, so, wenn man damals in unseren Office gel gelaufen hätte, man gedacht, wir wären komplett verrückt. Ähm, aber wir haben halt eben dieses Risiko genommen und haben gesagt, wir, wir schreiben jetzt hier den Mietvertrag, wir haben jetzt irgendwie zwei, eineinhalb Jahre Zeit, das Konzept zu entwickeln und das wird dann schon. Und dann kam Covid und dann dauerte alles länger und und so weiter. Das heißt, da waren noch viele Hürden auf dem Weg, aber ich glaube, das Wichtige war eben, ja, einfach, ich glaube, langfristig zu denken und, und auch diese Risiken zu nehmen. Ich glaube, das was es julia jetzt gelernt hat, was wir auch weitermachen wollen, wenn wir weiter wachsen wollen. Ich glaube, das andere ist eben auch klare Strukturen zu schaffen. Ich glaube, da waren wir am Anfang nicht so gut, das haben wir jetzt klarer. Also jetzt gibt es halt die Campus-Organisation, es gibt Radix momentum es gibt den Fonds, über den wir inkubieren und investieren dass das immer auch eigene Teams sind mit eigenen Köpfen, ähm, das ist sicher was, was jetzt am Anfang, als wir gestartet sind, alles noch irgendwie so eins war. Ähm, und ich glaube, das hat sich auch nochmal verstärkt, so diese, dass halt die richtigen Leute zu haben halt wirklich das Wichtigste ist, ähm, um, um so Projekte zu pushen, weil gerade jetzt auch, wo die Organisation größer wird, hat der Tag nur 24 Stunden und man kann nur so viel selber machen, das heißt, der größte Hebel ist halt Zeit darauf zu verbringen, wirklich die richtigen Leute zu finden, die mit einem zusammen äh, diese Sachen aufzubauen.
0: Ja, ich erinnere mich noch genau, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, das war der Zeitraum, wo wir uns auch kennengelernt haben. Und wir sogar, also mein, mein Mitgründer, nicht ich selbst, haben uns den Campus noch roh, ich weiß gar nicht mehr, roh war es nicht, aber es war auf jeden Fall noch weit entfernt von fertig, dass ich dich haben Und er kam zurück und wir waren damals so, es ist eigentlich so verrückt, was ihr da macht. Aber wenn man heute da reingeht und sich anschaut, was daraus geworden ist, ist es schon einfach sehr... Sehr beeindruckend. Jetzt geht ja auf der Seite ganz schnell und sehr innovativ und Investments und Startups und Founder und alles auf einmal. Und jetzt hast du ja schon angesprochen, du bist ja auch noch ähm, beim Bundesverband und du bist ja auch, soweit ich das weiß, auf der europäischen Ebene ja auch noch aktiv. Jetzt zum Beispiel der AI-Act, der gerade rauskam. Ähm, ist es nicht extrem konträr, die Arbeitsweise dann auf dieser Seite und wie verbindest du diese Welten für dich?
1: also man hat natürlich zwei verschiedene Hüte auf, weil im Endeffekt, ähm, das eine sind sozusagen die Merantix-Interessen und im Verband ähm, bin ich da im Vorstand, aber vertreten natürlich nicht nur die Merantix-Interessen, sondern Merantix ist eins von 420 Mitgliedsunternehmen. Also ich glaube, man muss da schon sauber sozusagen die Hüte erstmal wechseln. Das ist so das eine. Das zweite ist aber natürlich schon, dass die Praxis von Merantix eben sehr hilft, auch im Verband zu verstehen, wo sind wirklich die echten Herausforderungen von ki startups ähm, was, was wird vielleicht... Ähm, ja, was wird vielleicht heißer gekocht, als es ist und was ist vielleicht kritischer als gedacht und von daher ist es schon gut, dieses Wissen mit einzuspielen und ja, ich meine, dieser Austausch auf der politischen Ebene und auf der Verwaltungsebene ist natürlich schon anders, weil ja, Leute da vielleicht weniger unternehmerisch denken, aber ich muss sagen, wo ich sehr überrascht bin, auch die letzten Jahre, dass mittlerweile eben auch gerade im, im, im öffentlichen Sektor das Wissen über das Thema KI und die Bereitschaft dafür sehr stark gestiegen ist. Also ich erinnere mich wirklich vor vier, fünf Jahren noch an Diskussionen, wo man mit irgendwie mit einer Behörde gesprochen hat oder mit einem Politiker und da wirklich das Einmal-Eins von KI erklären musste und jetzt natürlich auch nochmal zwölf mit der Hilfe von ChatGPT mittlerweile da der Wissensstand eigentlich ziemlich gut ist zumindest auf der auf dem High Level wenn es dann um Detailfragen geht klar da muss man manchmal auch noch ein bisschen was aus der Praxis mitgeben und deswegen macht das schon Spaß also ich finde auch, da ist auch ehrlich gesagt in Deutschland die Politik sehr offen für Feedback und diskutiert sehr konstruktiv. Ich glaube, die Frage ist dann eher so, was wird wirklich konkret und vor allem auch schnell umgesetzt, hm. damit wir irgendwie in Deutschland und Europa den, den Anschluss da nicht verpassen.
0: Ja, was sind, denn, was sind denn die goldenen Sachen? Was denkst du, womit können wir es denn schaffen? Und was, was haben wir denn jetzt zu erwarten, wenn der Act dann tatsächlich auch ins Act hinkommt?
1: Ja, ich glaube halt, also grundsätzlich ist es ja so, dass wir... Ähm, dass wir jetzt irgendwie schauen müssen, dass in, in Europa auch eine KI-Wirtschaft entsteht, weil im Endeffekt viel der Wertschöpfung, gerade auch dem, was vielleicht aktuell Menschen machen, mittelfristig von der KI gemacht wird. Und dann ist es natürlich schon schön, wenn wir diese KI-Firmen hier auch in Europa gebaut bekommen und dadurch auch die, die Werte hier entwickelt werden und das Ganze auch nach unseren, sozusagen, Maßstäben irgendwie entwickelt wird und wir dann im Zweifel dann auch die Daten hier irgendwie in Europa haben und nicht irgendwo anders. Und das heißt, wir müssen jetzt alles dranlegen, viele KI-Firmen in Europa zu bauen. Und was braucht es dafür? Ich meine, wir haben super technisches Know-how und Forschung. Ich glaube, es braucht auf der Venture-Capital-Seite einfach noch mehr Investment. Nicht nicht nur frühphasig, sondern vor allem auch so in den mittleren, späteren Phasen, wo wir einfach merken, es gibt dann doch nicht so viele Funds, die Series A, B, C Finanzierung in Deep-Tech-Firmen wirklich machen und auch liegen, gerade wenn die komplexer sind. Es braucht ähm, auch mehr Bereitschaft bei den Kunden. Also eine große Unterschied auch zu den USA, den wir merken, ist, dass einfach die Sales Cycles und auch die Ticketgrößen von, von so Kundenprojekten, wenn man jetzt neue Kunden gewinnt, einfach, dass alles in den USA schneller und größer ist. Und das ist halt mittelfristig ein Problem, wenn halt man eine Competitor-Firma hat, die genau das Gleiche macht oder was Ähnliches und die halt in den USA einfach dreimal schneller wachsen kann. Und ich glaube, das müssen wir ändern, indem wir halt eben, ja, einerseits unsere Wirtschaft aufklären, halt wirklich auch mehr mit KI-Firmen zusammenzuarbeiten und zweitens halt da auch möglichst wenige regulatorische Hürden schaffen und drittens vielleicht sogar halt auch beim zum Beispiel Mittelstand, sowas incentivieren halt auch mal ein bisschen mehr Risiko einzugehen. Also ich glaube, das sind so die Sachen, die wir jetzt hinkriegen müssen, damit wir hier eine Wirtschaft haben. Und das Thema mit dem UI-Act, ich meine, im Endeffekt reguliert der halt einerseits die sogenannten High-Risk-Areas, also Gebiete, wo es sozusagen ein hohes Risiko gibt durch den Einsatz von KI, ähm, wie zum Beispiel in der Medizin oder mage umfeld oder so, wo wo es aus unterschiedlichen Gründen halt kritisch zugehen kann. Und ich glaube, das ist was, was wir ähm, was auch Sinn macht. Und dann ging es auch eben sehr lange darum, wie man diese Foundation-Models als, als Ganzes reguliert. Und das ist ehrlich gesagt auch so ein bisschen so ein Spannungsfeld, weil wenn man das gar nicht reguliert, dann schreckt das natürlich auch die, die diese Modelle dann nutzen will, halt vielleicht ab, diese einzusetzen, weil sie nicht wissen, wo auf welche Daten wurden die trainiert. Gibt es da welche Biases, wurden die sauber getestet? Ähm, Gibt es Copyright-Verletzungen und so weiter? Wer hofft it? Auf der anderen Seite, wenn es halt zu stark reguliert, dann, dann ist es halt auch ein Problem, oder? Weil dann müssen diese Foundation-Model-Companies alles offenlegen und haben dann einen Nachteil gegenüber US-Competitors. Das heißt, es ist irgendwie so eine feine line, dass man wahrscheinlich schon gewisse Sachen offenlegen muss und auch transparent machen muss, aber es ist auch nicht alle Geschäftsgeheimnisse, um dann mittelfristig auch so Themen wie Haftung und so anzugehen. Und darüber wird halt viel im AI ja, ähm, geredet und auch geschrieben. Vieles kommt jetzt in den nächsten zwei Jahren in die Anwendung und es gibt dann eben auch noch über so Normierungsprozesse dann, sag ich mal, noch nachgelagerte Prozesse, die jetzt viele Sachen auch im Detail weiter ausspezifizieren. Also ich glaube, High-Level ist das jetzt schon okay, was da verabschiedet wurde. Ich hätte mir halt gewünscht, dass wir auch als EU nicht nur darüber reden, wie wir irgendwie KI regulieren, sondern dass zum Beispiel die EU gleichzeitig gesagt hat, okay, hier ist die KI-Regulierung, aber hier sind auch nochmal irgendwie 100 Milliarden, die wir in KI in Europa investieren, in die Forschung, in die Bildung, um einfach auch ein positives Signal zu setzen und sagen, okay, High-Risk-Anwendungen werden jetzt reguliert, aber wir wollen, dass, ihr, dass mehr High-Risk-Firmen auch in Europa gebaut werden, weil wir wollen ja genau diese Firmen, die in diesen Hochrisikogebieten sind wie Medizin wie autonomes Fahren wo klar viele Sachen sch schief laufen können aber wo im Endeffekt auch ähm, ja sehr viel Wert und, und geschaffen wird Menschenleben gerettet werden und so weiter und ich glaube das ist so ein bisschen so dieses Messaging wo ich finde dass das läuft in Europa einfach ein bisschen falsch wir reden immer noch von Risiken und regulieren und verbieten anstatt halt zu sagen ja das Ganze ist positiv ja und der Punkt ist halt wenn wir das hier nicht gebaut kriegen die nächsten zehn Jahre dann werden wir im Zweifel halt Lösungen aus den USA und China kaufen. ja, Und das wird, da werden einerseits unsere Daten dahin wandern, weil die Bevölkerung will dann trotzdem das KI-Medizinprodukt und das KI-autonome Auto. ja, Und wenn es das halt nicht hier gibt, dann wird es von woanders gekauft, dann haben wir aber keine Hoheit mehr über die Daten. Dann wissen wir nicht mehr, was damit passiert, wie sicher das ist. Es wird vielleicht auch kann gar nicht von, vom Regulator so stark eingegriffen werden, wie jetzt zum Beispiel auch bei den Plattformenregulierungen, wo wir ja auch merken, es ist relativ schwierig im Nachgang, ein Meta zu regulieren, wenn die Firma halt nicht in Europa sitzt. Das führt dann noch ganz zu anderen Problemen. Plus die ganze Wertschöpfung geht dann halt auch aus Europa weg. Und deswegen, glaube ich, ist, ist, ist das eben auch super wichtig, da jetzt zu investieren, hier zu bauen.
0: Das waren jetzt erstmal ganz schön viele ähm, auch, äh, ich sag mal, Herausforderungen und Risiken, die wir in dem Bereich ja auch immer bekommen. Sei es Datenschutz, sei es Regulatorik, sei es zum Beispiel in unserem Bereich in Gesundheit hast du ja auch immer noch spezielle Einschränkungen. Wir können ja mal zu ein paar positiven Aspekten übergehen. Ähm, du hast es vorhin gesagt, auf eurem Campus tummelt sich Innovation, tummeln sich ja KI-Firmen. Hattest du in letzter Zeit einen Moment, wo du vor allem aus technologischer Perspektive dachtest, Krass, das ist jetzt wirklich mal eine coole Lösung, cooler Use Case, eine coole Tech, irgendwas, was dich wirklich überrascht hat?
1: Also eine Sache, die ich gerade sehr, sehr spannend finde, ist im Prinzip diese ganzen Foundation Models, die man jetzt ja vor allem für Sprache und Bilder entwickelt hat, in die Robotik zu nehmen, weil wir reden gerade vor allem über irgendwie White-Collar-Jobs, ja, irgendwie Marketing, den Anwalt, den, den Arzt, die jetzt dann ähm, so Leute, die irgendwie Daten angucken, auf der Basis Entscheidungen treffen oder Daten generieren, aber was halt spannend ist, ist auch die ganze physische Welt. Weil wir da haben wir ja auch ein riesiges Problem mit Shortage von von Arbeitskräften. Und bisher sind Roboter ja schon noch sehr, ich sag mal, rigide oft. Ja? Ja. Also ich meine, Roboter, Roboterarme werden eingesetzt in, in Fabriken, klar. Aber wenn dann der Prozess sich leicht ändert, dann funktioniert der Roboterarm auch nicht mehr so gut ähm, und muss immer wieder neu angewendet werden. Und viele Anwendungen, sei heißt jetzt im Service, Altenpflege, Straßenreinigung, was auch immer, also Delivery ähm, von, von Themen, das ist halt alles noch schon sehr schwierig mit den aktuellen Robotern und jetzt gerade gibt es halt so ein paar Forschungsinstitute auch in Deutschland, die stark eben sehr stark an diesen äh, Robotern auch forschen und die man sozusagen KI-Modelle entwickelt, die ähm, ähnlich wie die Sprachmodelle relativ robust sind, egal was die Umgebung sind und sozusagen auch mit einem neuen Kontext klarkommen und ich glaube, wenn das jetzt noch zwei, drei Jahre sich weiterentwickelt, dann wird es auch noch wieder neue Robotikfirmen geben, die mit bestehender Hardware eben Roboter bauen, die viel robuster sind und ja, dann kommt vielleicht auch wieder der Haushaltsroboter, dann kommt halt ähm, vielleicht Roboter in der Pflege und das ähm, ja klingt jetzt so ein bisschen nach Zukunftsszenario, aber das ist auf jeden Fall, wo wo jetzt viel vorangeht in, in naher Zukunft.
0: Ich glaube, so viel Zukunft ist es gar nicht. Ähm, als ich vor kurzem jetzt in Singapur war, ging die gesamte Restaurantbedienung äh, bei einigen Restaurants mit mit robotics, ja, das war eigentlich ganz angenehm. Meine Sorge dabei ist immer so ein bisschen, wo bleibt die persönliche Komponente, ja, das emotionale. Ich meine, im Restaurant vielleicht nicht, weil da gehst du ja nicht alleine hin, aber gerade was Pflege oder allgemein medizinische Berufe angeht, da ist ja auch ganz viel mental dabei, ja. Mit wem unterhalte ich mich, kann ich mich überhaupt unterhalten? Kommunikation. Und gerade wenn wir ähm, ältere Bevölkerung sehen, ist es ja noch wichtiger, weil sie sehr häufig, nicht immer, aber eher isoliert oder ja, mehr oder weniger nicht täglich in sozialen ähm, Strukturen einfach sind. Hast du das Gefühl, dass wir auch diese, ich sag mal, mehr ethische oder Soft-Komponente in den nächsten Jahren ähm, besser lösen werden?
1: Ja, es gibt ja jetzt schon so Experimente mit so, sozusagen Conversational Therapists, mit denen man über seine Probleme redet. Und da gab es jetzt schon Fälle, dass teils Leute sogar noch offener dafür sind, ja, über ihre Probleme und ihre, ihre, ihre Struggles zu reden, wenn man halt weiß, auf der anderen Seite ist keine keine Person, die jetzt, einen Judge, sondern oh, okay. ähm, eine KI, die sehr sachlich hilft einem zu, ähm, so sagt sie, versucht einem zu helfen. Also ich glaube, es ist auch eine Gewöhnungssache hm. ähm, und in vieles von Technologie, auch wenn wir jetzt so heute unsere Welt angucken mit irgendwie Social Media und Handys und Videocalls und so, wenn man sich überlegt, so vor 30 Jahren sah die Welt halt komplett anders aus, oder? Ich meine, wir hatten nicht wirklich Internet Internetziel, ja. vielleicht hatte man irgendwie einen Computer zu Hause, Videocalls war auch irgendwie Ging nicht so wirklich, keine Handys, wenn dann irgendwann dann mit SMS und so. Und da sind wir jetzt ja auch in einer ganz anderen Welt schon. Und ich glaube, das, das braucht halt ein paar Jahre, dass wir uns da gewöhnen. Also es wird es halt geben, dann gibt es ein paar Early Adopters und dann nutzen wir es alle. Und die Frage ist ja auch eben, was die Alternative Also wenn wir halt jetzt auch gerade eine alternde Bevölkerung haben, gerade ja auch merken mit unserem Haushaltschaos, mit der Politik, irgendwie Geld ist jetzt auch nicht mehr so locker und das wird, das wird auch eher weniger schwieriger. Bloß halt eben die Arbeitskräfte auch zu kriegen mit alterer alter Bevölkerung, ich glaube, ich habe mir gar keine Alternative, als überall da, wo wir keine Arbeitskräfte finden, ähm, Roboter auch einzusetzen. Mhm. Und damit unser Leben jetzt halt auch mal Convenience zu machen. Und ich glaube, das ist, ich glaube, das wird passieren. Ich glaube, das wird einfach nur Schritt für Schritt passieren. Wenn man jetzt wahrscheinlich in 20 Jahren wieder auf heute zurückguckt, denkt man auch, wie waren wir denn damals in der Steinzeit? Und das wird auch nicht von heute auf morgen gehen, aber das wird jetzt halt sukzessive in die Lebensbereiche reinarbeiten. Also ich bin da... Ich bin da grundsätzlich sehr optimistisch.
0: Ja, also ich bin heute auf jeden Fall wieder in die Steinzeit zurückgereist, weil ich habe heute die Anfrage bekommen, ob ich ein Dokument nicht bitte per Fax verschicken kann. Jetzt äh, ist das halbe Büro damit beschäftigt, rauszufinden, von wo aus wir guten Fax schicken können, weil das natürlich auch nicht mehr state of the art ist, würde ich mal sagen. Ich glaube, ähm, es hat immer beide Seiten. Ja, Technologie bringt den Fortschritt, aber du musst halt die Leute auch und den Anwender auch mitnehmen. Es müssen auch realistische Szenarien sein, und dann kann das auch richtig viel Spaß machen. Was, was denkst du, werden so die nächsten großen Meilensteine in der KI-Entwicklung in den nächsten Jahren sein?
1: Also ich glaube, das eine ist Robotics. Das zweite ist auch so die Video-Generation. Also jetzt kann man ja schon so kurze Videos auch KI-basiert generieren. Ich glaube, mittelfristig wird man da sozusagen auch Clips generieren können, die viele Minuten lang sind oder auch noch länger. Also ich glaube, so das ganze Video-Generation-Thema ist noch super spannend. Es wird noch mehr, mehr Sachen in der Biologie passieren. Also ich glaube, wenn man sich auch noch die Drug Discovery Pipelines anguckt, jetzt haben wir ja Proteine können wir optimieren. Wir können nämlich die Proteinstrukturen mit KI-Modellen vorher sagen mit AlphaFold. Aber sozusagen da noch eine, eine Ebene weiterzugehen, auch die Wirkung im Körper vielleicht noch besser zu verstehen. Damit related auch KI-Modelle für Neuroscience. Da gab es auch ein paar erste Forschungsergebnisse, die sozusagen Gehirnströme besser mit KI analysieren. Da vielleicht auch noch neue brain machine interface schaffen in beide Richtungen, ja, also ich glaube da da jetzt auch jetzt so ein paar Sachen, die sich noch weiterentwickeln werden, ja und, und, und ansonsten eben auch wahrscheinlich auf der Hardware-Ebene ein paar weitere Sachen, weil wir halt eben auch jetzt schon merken, die Compute-Kosten sind ja schon nicht günstig und gerade wenn jetzt der ki demand noch weiter hochgeht, das wird einfach sehr, sehr viel Geld kosten und gerade wenn man irgendwie Match-Computing ist oder sehr, sehr viele KI-Modelle rechnen will, dann, dann muss halt Hardware effizienter werden, KI-Modelle müssen wieder kleiner werden, effizienter und da arbeiten auch viele Leute dran, also aber ich glaube, allein schon das Coole ist halt allein schon mit dem, was du heute so off the shelf nutzen kannst, sei es Open Source oder APIs, kannst du schon so viel in der Welt verändern, in eigentlich allen Industrien und das heißt, also ich glaube, allein, allein wenn wir alles in die Anwendung bringen würden, ich meine Sprachmodelle sind so gut, die Bilderkennungsmodelle sind so gut, wir können so coole Sachen in der Biologie machen, wenn wir das alles jetzt nutzen und in unsere Arbeitsabläufe reinbringen und überlegen, was in Unternehmen können wir alles irgendwie effizienter machen, dann dann ist das schon sehr, sehr viel. Also Von da ist es jetzt aus unternehmerischer Sicht gerade eigentlich eine sehr spannende Zeit.
0: Ja, die Möglichkeiten sind enorm. Äh, welche zwei, drei Tipps hättest du für alle KI-Gründer, die uns hier heute zuhören?
1: Ich glaube, ich glaub, das Erste ist wirklich zu gucken, löse ich ein wirkliches Problem, also wirklich früh mit Kunden zu reden und, ähm, und auch zu gucken, was ist, deren Bereitschaft zu zahlen. Manchmal ist es auch so, dass man sozusagen mit der KI-Lösung zwar viel Wert schafft, aber die Be Zahlungsbereitschaft gar nicht da ist. Dann ist halt vielleicht auch das Geschäftsmodell das Falsche, weil man vielleicht gar nicht an die Person verkaufen sollte, sondern sie lieber ersetzen sollte oder, oder sozusagen also sie zu, zu umgehen. Ja? Also, das heißt, so dieses Geschäftsmodell kombiniert mit Kunde, wie viel zahlen die, wie viel Wert wird geschaffen, wie viel kannst du davon selber sozusagen in die Tasche stecken als Unternehmen. Ich glaube, das ist halt super wichtig, sehr, sehr früh abzuklären, damit du nicht nach einem Problem gehst, wo du dann am Endeffekt keine große Firma bauen kannst. Ich glaube, das Zweite ist, das Rad nicht neu zu erfinden. Also du kannst viel mit den bestehenden Tools machen und klar, die Investoren beschweren sich immer über diese Thin Layers und ChatGPT, also wo die Leute sagen, ja, die nutzen ja nur Off-the-Shelf KI-Komponenten. Für manche Sachen musst du in der Tat halt sehr komplexe Sachen bauen, aber im Endeffekt, selbst wenn du mit Off-the-Shelf KI-Komponenten halt viel Wert schaffen kannst und ein Business mit Umsatz bauen kannst, dann interessiert es auch keinen mehr, was unter anderem unter ist. Also ich glaube, das ist das Zweite. Und ich glaube, das Dritte ist halt so ein bisschen strategisch zu überlegen, was machen die großen Cloud Provider, weil im Zweifel so ein OpenAI, Microsoft eben auch, Amazon, Google, ich meine, die schlafen auch alle nicht, die investieren auch stark in das Thema, die bauen sehr stark ihre horizontale Plattform auch aus. Und ich glaube, alle Geschäftsmodelle, die halt perspektivisch halt damit sozusagen, ja, da dann Überlap haben, Overlap haben, das kann ja halt gefährlich werden, wenn dann auf einmal Google oder, oder einem OpenAI oder so ein Feature released, was genau das ist, was du gerade versuchst zu bauen. Deswegen ist auch unsere Hypothese als Investor eben sehr stark in so tiefe Vertikalen reinzugehen, wo du sehr viel Domänenwissen brauchst. Wo du das Problem sehr gut verstehen musst, wo du sehr stark die Workflows abkommst, wo du vielleicht auch proprietäre Daten sammelst und, und so in Bereiche reingehst, die sehr groß werden können, aber die eben nicht jetzt was sind, wo wo man wo ja jetzt in den nächsten vier Wochen irgendwie zufälligerweise genau das gleiche releasen würde. Das wären jetzt so drei, drei Richtungen, in die ich mal denken würde.
0: Sehr spannend. Vielen Dank dafür. Und dann kommt die allseits geliebte Abschlussfrage hier. Rasmus, wenn du eine KI hättest, die alles wüsste, was würdest du sie fragen?
1: Ich würde so einfach fragen, was was in der Zukunft passiert, ja, zu beliebigen Themen. Ich glaube, wenn ich eine KI hätte, die nicht nur alles wüsste, was heute heute war, ist, sondern was in der Zukunft passiert, dann dann wüsste ich sehr, sehr viel, welche Firmen zu bauen sind, <lacht> äh, welche Konflikte in der Welt da passieren, der wo ich investieren niemand. soll. Ja, ich glaube, das wäre die wertvollste Information, ja. Und selbst wenn ich nur nach morgen schauen könnte, ja, oder was, was morgen passiert, das wäre auch schon, auch schon cool, ja.
0: cool. Vielen lieben Dank, Rasmus, für deine Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Glück und Erfolg für all deine Wege und ich hoffe, wir sehen uns bald auf dem Campus mal wieder. Danke, vielen, vielen Dank für die guten Fragen und das schöne Gespräch. Danke.